0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Creation Talk. E o nosso tema é muito legal hoje, principalmente a galera das ciências humanas vai adorar. A gente vai ter uma conversa sobre criacionismo, ciências humanas, ciências naturais, como que é, essas coisas podem trabalhar juntas. E o nosso convidado também ó, é fera no assunto. Mas, antes da gente começar nosso papo, como sempre, eu tenho os recados. Não se esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, vai aparecer aqui, é o Origins Museum of Nature, só colocar no campo de busca, você vai achar a gente, assim como também o nosso Insta, então ali tem sempre postagens de coisas de Galápagos, de coisas sobre criacionismo, eventos que estão acontecendo, segue a gente lá, também tá aparecendo aqui no Origins Galápagos, tá bom? Para você ficar por dentro das últimas novidades. Não se esquece de deixar seu comentário, de curtir o vídeo, de colocar ali a notificação no sininho, para você ficar aqui sempre com a gente. Inclusive, tá aparecendo aqui em algum canto <risos> um QR Code. E se você não quiser ficar procurando essas, todos esses links que eu falei, você pode escanear esse QR Code e aí você vai ter acesso ao portal do Origens.org, tem também a versão em espanhol desse portal, que é o OrigensWeb.org, para você ficar também, é, para você ter acesso a artigos, a vídeos, ao material do sábado da criação, que daqui a uns meses está chegando, que vai ser no mês de outubro, tá bom? Então lá é uma fonte confiável também para você ter material de ótima e excelente qualidade. Bom, então hoje nós estamos aqui com o Christian Brito, que é o nosso convidado especial, é, naquele assunto que eu já comentei com vocês, sobre ciências naturais, ciências humanas, existe mesmo uma separação, é possível as duas andarem juntas, conversarem, mas antes da gente começar, eu começar a fazer as perguntas para ele, eu pedi para ele se apresentar. Christian, bem-vindo aqui ao nosso humilde programa chamado, conhecido como Creation Talk. E eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão te vendo, da sua área de atuação, sua formação.
1: Uhum. Oi, Mauro, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, viu? É um, é um prazer, é uma honra estar aqui com você no Creation Talk. É, parabenizo a iniciativa e é um grande prazer estar aqui. Bom, é, a minha, falar um pouco de mim, a minha formação é na área de Sociologia, eu, eu tenho graduação em Ciências Sociais, que é um curso que envolve o estudo das Ciências Políticas, Antropologia e da, e da Sociologia também. Daí o meu mestrado é especificamente na área da Sociologia e o doutorado também na área da Sociologia. Né? Eu sou professor de seminário, moro em Curitiba, dou aulas, é, ministro aulas nas áreas de Missiologia, Antropologia Social... É, sociologia Urbana, né? Com várias áreas direcionadas para a questão da, da missão, da missão cristã. E sou, sou criacionista. Sim.
0: O Christian, você faz parte do um dos, de um dos núcleos da Sociedade Criacionista Brasileira, né? O Exato,
1: Numar. do Numar, exatamente. O presidente do mar é o Danilo, né? E eu estou junto ali com ele no sentido de, de trabalhar nessa área de ensino, de extensão também, a gente vem, vem montando aí um programa bem interessante para produzir material, o que a gente puder fazer para ajudar as pessoas a conhecerem né, o cristianismo, o, o criacionismo, né? <risos> e as pesquisas que estão sendo feitas e tal, a ideia é a gente participar e ajudar nesse sentido.
0: Eu, eu gostei muito desse tema, na verdade, eu pensei em te chamar, porque... É, eu já ouvi uma reclamação das pessoas dizendo que quando a gente fala de criacionismo, a gente só fala de fóssil e de, sei lá, biologia, <risos> e esquece das ciências humanas. E eu acho que isso é uma reclamação legítima, porque realmente uh -huh. falta material nessa área. né? E aí, uh -huh. uh, quando eu chamei você, eu realmente... Pensei da a gente falar alguma coisa relacionada a isso. E aí eu queria justamente começar te perguntando assim, porque uh, às vezes as pessoas pensam que existe essa separação. Tem muitas pessoas que falam que ciências humanas não é nem ciência, né? Que ciência mesmo uhum. é mesmo ciências naturais, não sei o quê. Existe mesmo essa separação uh, entre ciências humanas e as ciências naturais?
1: Então, é, essa separação ela é fruto de uma construção histórica. Então, nós temos um processo histórico aí, se a gente for colocar a parte da a questão da história mesmo, a gente pode colocar isso lá no século XIII, já com a figura de Tomás de Aquino, em que ele faz uma separação entre o que a gente chama de natureza e graça. Então, você já teria ali as ciências é, naturais, né? você já teria ali a matemática, já com um papel muito importante... Na questão da formação das bases né, do, do próprio conhecimento científico, e a teologia já aparece, ainda como a filosofia, a, a teologia ainda era considerada a mãe das ciências, né, mas você consegue perceber ali já uma ideia de separação. Para você ter uma ideia, o Tomás de Aquino acreditava que existia, é, os seres humanos eles eram dotados da luz natural da razão. Então, a queda haveria afetado a capacidade moral, a vontade humana, mas não teria afetado a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio. Então, já come... você já percebe uma separação aí entre uma teologia única e o que a gente, alguns historiadores vão chamar de uma teologia natural. Né? E esse processo de separação ele já vai acontecendo, mas ele vai caminhando na história e ele vai, a separação ela vai vai sendo construída. Você tem lá, por exemplo, no iluminismo, que a gente pode colocar como uma marca bem forte, a, a ideia, a crença na razão humana como suficiente para a solução de, de todas as questões. Mas olha que interessante, mesmo lá, mesmo ali no, no, no iluminismo, a gente ainda tem uma ideia de uma filosofia que abrange todo o conhecimento, e debaixo desse grande guarda-chuva, né, que é a filosofia, você tem as ciências naturais e a ciência dos homens. Isso na época do iluminismo ainda. né, Diderot, é, d'Alembert, vão construir a enciclopédia, inclusive, com base nisso. Já lá no século XIX é que a gente encontra essa separação. E aí o que a gente encontra é uma consequência, a gente pode dizer, do, de um cartesianismo de uma ideia que a ciência precisa se fundamentar em métodos é, é, oriundos da matemática, da geometria, a ideia da, do ideal de ciência, né, das ciências naturais. E as ciências humanas vão sendo colocadas de lado, né, de lado não, mas num caminho separado, como se elas estudassem objetos totalmente diferentes, com metodologias totalmente diferentes. E aí a gente tem toda essa grande separação entre essas duas né, grandes áreas, Hoje, na universidade, a gente tem né? a área de exatas e a área de humanas. Né? Então, a gente colocou o conhecimento nesses departamentos. E curioso que essa separação acaba entrando no debate sobre as origens. A gente acaba separando também, né? colocando o debate. Não, a gente tem o debate é, é, com as contribuições das ciências naturais e com as contribuições das ciências humanas. Mas é, é, ainda não se fala tanto sobre a integração, né? a reintegração dessas áreas. Né? Mas foi uma construção histórica, essa. Se você, de fato. Né? na realidade, essa separação ela não ocorre.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão do Descartes, do cartesianismo, que, que eu acho que com, pelo que você disse foi onde começou aí essa questão da gente começar a compartimentalizar as coisas em pedaços menores para você tentar ir atrás e aos pouquinhos formando conhecimento, né?
1: Exato, exato. O, o Descartes, ele foi uma figura assim importante, na, nessa questão da consolidação da ciência moderna, né? E, e, e o Descartes, ele propõe, então, o que seriam as regras do método científico. E a segunda regra do método que ele apresenta, é, no livro dele, que fala sobre isso, né, sobre o método, ele vai dizer o seguinte, olha, nós precisamos, é, nós temos muita, o conhecimento é algo muito complexo, é muito extenso. Então, como que você vai estudar a, a, a natureza? Você divide os problemas em questões menores e você soluciona, procura solucionar essas questões mais pontuais para depois partir para outras questões. Isso fazia muito sentido para ele e, de, e ainda faz sentido porque ele era matemático e geômetra. Né? Na matemática, por exemplo, você tem uma equação imensa, né? Então, o que, que você faça? Vai isolando os números, né? as porções da equação, vai solucionando aquelas porções e no final você resolve. Só que quando você faz o que a gente chama de recorte, né? quando a gente olha para a criação de Deus e a gente escolhe partes para a gente estudar, a gente acaba fragmentando a realidade. A gente acaba gerando um conhecimento fragmentado. Né? É, eu costumo brincar, né? que a gente fala assim, por exemplo, você vai a um médico... Porque você tem um problema, está é, com um problema no joelho, daí você toma um medicamento, esse medicamento te dá um problema de estômago, aí você vai num outro especialista, ele vai te dar um outro medicamento para tratar com aquilo. Né? Isso acabou gerando o que a gente chama de hiperespecialização do conhecimento ou fragmentação do conhecimento. Né? A, a, o, as pessoas foram escolhendo, recortando essas áreas para você ter o um entendimento, para você conseguir estudar, mas isso acabou gerando um certo reducionismo. Então, você vê, é, não é difícil você encontrar um biólogo, por exemplo, e aí eu digo, principalmente no caso biólogos não cristãos, né? Que tentam explicar tudo a partir da biologia, seria um biologismo, digamos assim, ou no caso da sociologia, que é a minha área, a gente tenta explicar tudo a partir do fenômeno social, isso é uma redução, né? Então, a história tenta fazer a mesma coisa, a física tenta fazer a mesma coisa. Então, isso é uma consequência desse, dessa ideia que vem do cartesianismo. Né? E, curiosamente, olha que interessante, nós temos um outro pensador contemporâneo de Descartes, que era Blaise Pascal, e que era cristão e tudo mais, um homem devoto a Deus, e ele confronta Descartes. Ele fala, inclusive, olha, eu não posso... Eu não compro essa ideia dessa filosofia que você está colocando. E o que que Pascal entendeu? Que Deus criou as coisas de tal modo, intercaladas de tal modo, que é impossível você conhecer o todo sem a parte e nem a parte sem o todo. É uma outra proposta de ciência, né? que é a ideia de você estudar os problemas e considerar a relação entre as coisas, então, você tem a questão, por exemplo, da, das origens. Como que a, o que a biologia traz pode me dar informação é, e eu posso é, é, congregar isso com a história, com a sociologia, com a física, com a geologia, com a paleontologia, com a filosofia como um todo. Então, uhum. você vê que na, na mesma época ali, você já tem duas propostas diferentes. Mas, historicamente, a proposta que venceu foi a, a proposta cartesiana. E aí, essa separação acaba ficando cada vez mais evidente. Né?
0: E, e, e assim ó, ouvindo você falar, eu estava aqui pensando, né? Muitas vezes aí tem gente que fala que ah, o pesquisador ele usa o método e para isso não tem o bias, né? Não tem a. Você não, não pode ser tendencioso ou não. Mas uhum. é, não tem como a gente separar. Ah, o, os resultados, por exemplo, o método, os seus resultados a interpretação desses métodos, sem, sem a gente usar essa parte da filosofia, né? Da gente Perfeito. Interpretar, porque isso vai influenciar, não tem como não.
1: Exatamente, perfeitamente. É exatamente isso que você colocou, Mauro. Porque, olha só, a ciência, ela trabalha com as evidências. O cientista trabalha com a evidência. A evidência é a mesma, para um cientista criacionista, para um cientista não criacionista. Agora, para ele conectar essas evidências e explicar as evidências, ele vai construir um modelo teórico. E, e, e em algum momento, esse modelo teórico, ele se fundamenta... em. Eu, eu, eu gosto muito de usar uma frase de um filósofo cristão chamado Roy Clauser. É, ele diz o seguinte, em última instância... A ciência se fundamenta em crenças qualitativamente indistinguíveis de crenças religiosas. Porque, lá no, sabe, em última instância, lá no começo do processo, é, mesmo que você adote uma crença na sua metodologia, o, a, a ciência natural, o naturalismo, né, ele desenvolveu, na verdade, uma crença na razão. Ele, ele adotou essa crença a priori. De que a razão é suficiente para responder tudo e o que não pode ser explicado racionalmente, eu não posso considerar, então eu tiro a revelação fora, porque eu não posso explicar racionalmente, né? Uhum. Embora a, gente, a revelação não seja irracional, né? Agora a gente não controla Deus como a gente controla elementos químicos em um laboratório, isso a gente não faz. Se a gente fizesse, ele não seria Deus, né? Exato. Mas o que você colocou é exatamente isso. A gente acaba não percebendo isso. O, olha que curioso. É, a ciência, é, essa ciência que diz que é naturalista, que diz que tudo pode ser, que acredita, né? Por fé, que tudo pode ser explicado apenas por fenômenos naturais, essa ciência se fundamenta em uma filosofia positivista. Então, ela trabalha necessariamente com pressupostos filosóficos. Não há como você fugir disso. Tem um outro ator que vai dizer, chega a ser é, 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 engraçado assim, ele fala, olha, só existem duas formas de você lidar com a filosofia. Uma é ingênua e a outra é crítica. <risos> a ingênua é você achar que ela não está presente o tempo todo no seu é trabalho. Possível, é impossível, é impossível. E a crítica é você tentar trabalhar com ela e expô-la. Né? Olha, eu estou partindo desse pressuposto, desse princípio. E quando a gente fala de origens, Mauro, isso é inevitável. Porque nós não conseguimos reproduzir as origens em laboratório. Exato. Então você vai trabalhar com hipóteses, com pressupostos. É, o fato de eu encontrar um fenômeno ocorrendo hoje não significa que ele sempre ocorreu da mesma forma. Variações podem ter ocorrido. Ah, mas tudo indica que ele é assim tal, as medições sempre foram essas. Tá, mas você não estava lá na criação para saber <risos> as condições iniciais? <risos> Deus é Deus? Uhum. Então, na, no final das contas, tudo isso, a ciência se encontra com a filosofia. Né? É, para a ciência dizer que ela não precisa da filosofia e das humanas, ela traz com esse argumento uma proposta filosófica. Ainda que essa proposta seja a, seja a de apresentar uma filosofia que nega a filosofia. Exato. <risos> mas ela está presente. Mas ela está uhum. presente.
0: Uhum. Agora, Cristian, queria que você falasse para a gente de um conceito que, para mim, é novo. Assim, eu vou aprender uhum. agora junto com o pessoal que está assistindo a gente, que é a cosmonomia. Legal. Fala para a gente desse conceito. Isso,
1: isso é bem legal. Esse conceito foi, foi elaborado por um filósofo cristão é, é, é um filósofo que eu, que eu gosto muito, mas assim, como todo trabalho filosófico, toda ciência, a gente precisa ler com crítica, né? Então, há coisas que eu particularmente concordo, outras coisas que eu não concordo. Mas uma das, das propostas bem interessantes que esse filósofo coloca, o nome dele é Herman É Um nome até um pouco difícil, assim, de, de pronunciar e de escrever. Døyevert. Ele foi um filósofo cristão holandês. E a ideia dele foi o seguinte, ele entendeu que o universo todo foi criado e é sustentado pelas leis de Deus. Então, daí você tem a ideia de cosmos e nomos, né? O cosmos, o universo que existe, e nomos, que é uma palavra grega que nós traduzimos por lei. Então, exatamente a ideia de que o universo inteiro foi criado e é sustentado pelas leis divinas. Então, segundo ele, na medida em que Deus vai ordenando, as coisas vão sendo criadas, elas vão surgindo, e existe uma ordem, uma coerência no universo. Isso é fruto da palavra de Deus, que ordena, portanto, ela é uma lei, e, é, e essas leis de Deus, elas regem todo o universo. O que, que foi interessante dessa proposta dele que vale a pena ressaltar? Aí vem de um outro pensador que acabou influenciando ele, que foi o Abraham Kuyper que também foi um pensador holandês. É, o Kuyper, ele, ele, ao ler Gênesis, ele percebeu o quê? Que Deus criava é, e separava tudo de acordo com a sua espécie. Então, é, é, ele criava as coisas e dava a elas condição. Por exemplo, ele criou os animais. Então, ele criou cada animal de acordo com a sua espécie. E, a partir dali, ele capacita esses animais a se reproduzirem de acordo com as suas espécies. É. E aí o, Döver, o tanto o Kuyper quanto o Döver, eles leram essa passagem e entenderam o quê? Peraí, é, se o universo todo é criado e sustentado pelas leis de Deus, significa que pode ser possível nós agruparmos tipos de leis. O que, que eles querem dizer com isso? Então existem leis de Deus que regem é, é, o movimento dos corpos celestes, Existem leis de Deus que regem o funcionamento dos organismos vivos. Mas não só isso, existem leis de Deus que regem as relações sociais, a economia, a, a, o direito, a ética, a própria fé. Então, existem leis de Deus para todos os aspectos da realidade criada. Daí a ideia da cosmonomia. E eles fazem uma separação, uma distinção. Na verdade, não é uma separação, uma distinção entre o que eles vão chamar de, de leis determinativas e princípios normativos. Então, essa ideia, Deus criou todas as coisas por meio da lei, mas é, é, a realidade ela, ela é rica, ela é diversa, você tem vários aspectos, o biológico, o físico, o matemático, é, o histórico, o social, o econômico, então, daí a ideia, então existiriam leis de acordo com a sua espécie, você, Deus estabeleceu leis para reger tudo. E aí, os tipos de lei que ele vai colocar. Você teria leis, no caso, que seriam determinativas, e essas leis, elas mostram como as coisas são. Então, você tem a lei da gravidade, as leis da física, as leis da química. Não há como a gente mudar essas leis. Uhum. A gente consegue estudá-las, a gente pode até utilizá-las ao nosso favor, como a gente usa a lei da gravidade e a gente constrói um avião e consegue fazer com que ele voe, né? Mas a gente não muda isso, a gente não, ah, não a partir de agora, eu não creio na gravidade, não tem como fazer Sim. isso, né? E pula de um prédio. Tipo, ah, a
0: terra é plana, não, gente, Peraí, aí um pouquinho. É,
1: não dá, não tem como, não dá para fazer isso. E a, a, só que também existem os princípios normativos. Aí eles entenderam, por exemplo, os 10 mandamentos, é, princípios de Deus que regem relações sociais, questões econômicas, questões de, das relações entre pai e filho. E nesse caso, o que, que Deus coloca? Existem princípios que mostram como as coisas devem ser. Mas são princípios. Cabe a nós, seres humanos, em obediência a Deus, obedecê-los e trazê-los à realidade através da nossa obediência. Uhum. Só que, olha só, é, eu posso quebrar um princípio normativo, mas eu não posso mudá-lo, porque ele está inscrito na criação. Então, por exemplo, quando Deus fala, não matarás, isso é uma lei que está inscrita no universo, porque Deus criou. Deus é um ser moral, ele cria o universo, e isso faz parte de quem ele é. Então, eu não posso negar isso, mas eu posso desobedecer. Mas aí, o que acontece? Eu vou ter que lidar com as consequências disso. Então, a única diferença aqui é que quando você quebra uma lei determinativa, a consequência é imediata. Se você pula de um prédio, você cai. Se você comete, se você quebra um princípio normativo, você vai sofrer as consequências, mas aquilo pode ser um processo mais lento. Eu, eu tenho um exemplo que eu sempre gosto de dar. Quando Davi cometeu o pecado com Batseba, né? parece que não aconteceu nada na hora. Nenhum raio caiu ali depois mas ó, você vê a sequência dos fatos ele perdeu o filho, depois ele teve outros filhos com ela né Depois a casa dele se dividiu, teve uma situação que o próprio filho dele saiu, colocou o pai para fora da cidade
0: uma revolta, daí veio né?
1: Salomão então... aí o reino se divide até hoje Israel luta por território. Olha como isso é sério então não há como quebrar os princípios de Deus de Deus o que a gente precisa é entender como eles funcionam, as características deles, e a partir daí a gente faz ciência com eles. Então, por exemplo, você tem um aspecto é, é, do movimento, você pode estudar a cinemática, você tem um aspecto da energia, você pode estudar a física, você tem um aspecto biótico, que é a vida, você pode fazer uma biologia você tem um aspecto social, você pode estudar as relações sociais, você pode fazer uma sociologia. Então, na verdade, as ciências são possibilitadas por essas leis de Deus. Né? Sejam elas princípios normativos ou leis determinativas. E aí, o interessante, como foi Deus que fez tudo, e aí Pascal vai falar a mesma coisa, não há separação entre uma área e outra. A própria Bíblia fala isso, né? pois em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Uhum. Paulo escreve em uma de suas cartas, né? Então, se tudo está unificado em Cristo, é impossível, não, não faz sentido separar. Então, eu acho que é, é, é muito sábio da nossa parte correr atrás, né? buscar essa questão da unificação do, do conhecimento. E a ideia da cosmonomia pode ser um princípio. Eu não digo que, que seja ou, que a gente não possa repensar. Né? Isso não é um dogma. Mas é uma ideia que a gente pode construir muito considerar. a partir dela. Uhum. Exatamente.
0: E, e agora, Christian, eu queria... Vamos, então, colocar isso meio que em termos práticos. Porque como é que, então, a gente pode trabalhar as ciências humanas né, no criacionismo? Porque será uhum. que ciências humanas é só filosofia ou será que ela tem aspectos que tem uma espécie de ali de interdisciplinaridade com as ciências naturais, por exemplo?
1: Sim, sim. Olha, eu acho que a princípio é, nós temos é, a gente já nós já lançamos mão de conhecimentos das humanidades que são, estão sendo produzidos, né? E que nos ajudam no debate sobre a questão das origens. Então, por exemplo, se nós olharmos para a antropologia, nós temos vários estudos, por exemplo, eh, realizados em cult várias culturas do mundo todo que mostram, nos mostram, por exemplo, relatos sobre o dilúvio, relatos muito semelhantes com a, o relato bíblico do dilúvio. Né? Esses estudos antropológicos eles vão mostrar o quê? Que o dilúvio, é, é a, a, a ideia de que o dilúvio foi um fenômeno global, Universal, isso condiz com a realidade, porque você vai encontrar culturas, tanto no Oriente quanto no Ocidente, com histórias muito semelhantes. Então, como que eu leio isso? Gente, aconteceu, o dilúvio foi real, e isso foi sendo passado de cultura para cultura, oralmente, por escrito, né? até que os relatos chegassem até nós. Nós temos, por exemplo, a arqueologia, a arqueologia é uma ciência que está aí no, no limite aí. Né, ela trabalha tanto com as áreas mais exatas das ciências naturais, quanto a questão das humanidades. A arqueologia trabalha com as. porque ela envolve a questão da cultura, a compreensão da cultura, e ela também trabalha com a questão dos métodos, por exemplo, de, de, de medição, datação e por aí vai. Né? Uhum. Nós podemos é, é, trabalhar com a ideia da, com a linguística. Há um estudo bem interessante, esses dias eu estava conversando com o Danilo, ele estava compartilhando comigo isso. É, há um, um grupo de estudos na China que, que conseguiu identificar vários caracteres é, na, na, na língua deles que remetem à história do dilúvio. E lá você Uau. tem o dilúvio, a questão do sacrifício, estudos de linguística, né? Então assim, nós já podemos lançar mão de muita coisa boa que está sendo produzida,. Né? Agora, quando a gente fala numa integração, eu penso primeiro numa integração, numa, numa discussão com a filosofia. e aí a gente tem um debate que eu acho muito importante que seria o da epistemologia. A epistemologia vai, vai trazer justamente esse entendimento. Como que você constrói o método de pesquisa? Quais são os pressupostos que você está utilizando? Isso é tudo filosófico, são com decisões certeza. filosóficas. Exato, né? muito. Exatamente. Então, aí outro ponto que eu acho importante, a teologia. Né? Como que a teologia dialoga com essa construção da metodologia científica? E nós, para nós que somos cristãos, esse debate é extremamente importante. Porque você vai encontrar pessoas, por exemplo, que fazem uma leitura da Bíblia e com relação às origens, como se esses relatos fossem alegóricos. Uhum. Então você vai construir um tipo de ciência aí, né? Eu parto do princípio que não, nós precisamos olhar para o que Gênesis nos traz, e não só Gênesis, mas a Bíblia como um todo, você tem ali relatos, registros históricos.
0: E literais, e... né?
1: literais, eu posso trabalhar com a ideia desses registros, eu posso ir à realidade, construir experimentos e testificar muitas coisas. É claro que a gente não consegue comprovar tudo. Sim. Né? Assim como as ciências naturais também não fazem. Né? A gente criou essa ideia de que ah, a ciência responde tudo. Não é tudo, não é assim. Existe uma limitação.
0: Totalmente, totalmente. Não é? É. E, 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 não, e não. Porque assim, né? Hoje até eu até estava conversando com algumas pessoas e alguém me perguntou assim: a ah, evolução é um fato? Eu falei assim: olha, em ciência, para você dizer que alguma coisa foi comprovada é difícil, sabe? Porque realmente é. existem. É, 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 é muito complexo, os modelos são complexos, toda a estrutura conceitual por trás, né? Você uhum. tem que ter um. um uma quantidade de evidências e para suportar e dizer, nossa, tá comprovado, porque é muito fácil de acontecer assim, ó, hoje o que é estabelecido é isso, mas daqui cinco, seis anos não, porque tava errado antes, agora é esse, esse daqui Exatamente. seis anos que tá certo,
1: sabe? Exatamente. Na verdade, o que ocorre, o que eu percebo que, que ocorre é o seguinte... É, inclusive, quando esse argumento é colocado, né? não, a, a evolução não é um fato, é uma teoria, eu já vi algumas colocações, não. Mas o que, que eles chamam, entendem por teoria? Existe rigor, existe método, existe todo uma, uma, um cuidado, né? no sentido uhum. de, de, de trabalhar com essas evidências. Isso existe, realmente existe. A, a gente chama isso na, na sociologia de estrutura de plausibilidade. Você pode construir, por exemplo, entre aliás, né, entre a ideia é, uma interpretação evolucionista da realidade, você vai encontrar uma estrutura de plausibilidade, tem Rigor metodológico, tem testes, tem uma série de coisas. Agora, isso não se a plausibilidade não significa verdade. Né? O fato de algo fazer sentido não, se fica, não significa que aquilo seja verdade. Aí, quando você olha para o criacionismo, o que, que você vai encontrar? Pesquisadores super sérios, que também desenvolvem é, 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 experimentos, que também desenvolvem modelos explicativos, que trabalham no laboratório ou fora dele, e que trabalham, sim, com rigor, com metodologia e tudo mais. Agora, só porque, né, quando você fala em criacionismo, você reconhece a ideia de um criador? Ah, não, isso é religião. É, mas, é. cara, qual é a diferença de você crer num, num Deus que criou todas as coisas e o, o tempo, acaso e milhões e milhões de anos é ter que... gerado toda essa diversidade? É, é, é preciso é, ter muita fé para crer nisso. É,
0: isso. são deuses diferentes, tipo, se a gente pudesse são... dizer, né, o, é, o Deus criador deuses. e o Deus tempo, por exemplo, que se Exato, a gente der tempo, exatamente. tudo pode acontecer, né?
1: Exatamente, mas são deuses. E olha que curioso, você falou aí desses deuses, né? Na, na, na sociologia, por exemplo, a gente fala sobre o marxismo, né? Quando Karl Marx fala sobre a história, dentro da teoria dele, ele usa a história com H minúsculo. Para ele, a, a história era como se fosse uma entidade que tinha poder de movimentar as coisas, Uau. É, a gente tem essa ideia na economia, a mão invisível que move a economia. Gente, isso é muito religioso. Total. <risos> Exato. Agora, é. você está usando toda uma linguagem rebuscada, é, sem citar o nome do Deus bíblico, mas aquilo é um Deus. É uma absurda. O que acontece é que nós, de... quando nós não cremos em Deus, a gente crê em qualquer coisa. Qualquer coisa. E quando você pega um aspecto da realidade, você absolutiza ele, você coloca ele como algo capaz de explicar todas as outras coisas, coisas, ou algo que que do qual tudo mais depende para existir, isso é uma perspectiva religiosa. Né? Você está divinizando a matéria, a energia o tempo, é a
0: mesma Ou você está divinizando o método, porque você diz que se eu estou Perfeito. usando o método, aquilo Perfeito. não tem como não ser confiável. Não, Perfeito. realmente é, mas não, não é, tipo, infalível, né?
1: Exato. E aí, tem, acho que tem uma confusão, que é legal falar, Maura. É, nós confundimos muito ciência com técnica. É, a ciência, ela trabalha também com técnica, mas ela também lida com experimentos, com interpretações de evidências. A técnica é um celular que você está recarregando aí no teu, no teu bolso e ele funciona. Então, a ciência, ela tem uma área que é técnica, de coisas que funcionam, que são pragmáticas, só que ela, ela é, com esse ar da tecnologia, ela acabou encobrindo, sabe, essa visão cega de que não, existem áreas aqui que são nebulosas. E ela e elas se arroga, não, nós conseguimos resolver todos os problemas e não precisamos de Deus. Como Stephen Hawking falava, né? Eu consigo explicar o universo Sim. sem ter que recorrer a Deus. Uhum. Isso é um engano terrível. Então, tecnologia é uma coisa, a tecne é uma coisa, a episteme, que é o conhecimento, é outra coisa. Né? Os próprios gregos separavam isso.
0: Uhum. Nossa, Christian, esse papo está muito bom, mas a gente tem que acabar, infelizmente. Vamos lá. Nosso Preciso. tempo já foi, mas eu queria muito agradecer você por ter aceitado o nosso convite, obrigado, com certeza. Obrigado, Obrigado. A gente vai continuar esse papo, porque oportunidade não vai faltar. Mas obrigada por, ter, por estar aqui e ter falado desse assunto tão importante, né? Para gente, como criacionista.
1: Uhum. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui com você, viu? E... Continue com esse trabalho. É um trabalho que, que que vale a pena e que pode abençoar muitas vidas, viu? Amém.
0: Valeu. Então é isso, gente. Nosso programa vai ficando por aqui. A gente se encontra no próximo. E não se esqueça do que disse Pasteur: Pouca ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. E até a próxima.
1: It'll be